0: Den Spaßfaktor, den sollte man als Indikator nicht unterschätzen, wenn man auf eine Codebasis guckt. Also wenn alle Entwickler und Entwicklerinnen Spaß haben, an dem Projekt zu arbeiten und den Code weiterzuentwickeln, dann unabhängig von Monolith oder Microservice scheint dort
1: etwas gut zu laufen. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute in meinem Fall leider so ein bisschen verschnupft, weil ich nicht so ganz gesund bin, aber wir nehmen Remote auf. Insofern ist äh, Sebastian, hallo, nach Hamburg, der auch dabei ist, ähm, nicht bedroht. Um, hallo, auch von mir.
0: Mein Name ist Sebastian, ich bin hier vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig.
1: Super und ähm, so um diesen Bereich soll es heute auch mal wieder gehen und zwar möchten wir heute sprechen über Death by Microservices, also Microservices ist ein Thema, was wir schon ein paar Mal gestreift haben, bevor wir das tun, ähm, aber nochmal ein kurzer Nachtrag zur Episode 36, wo wir auch in dieser Konstellation, also Sebastian ähm, und ich, über das Thema Data Mesh gesprochen haben und ähm, seitdem haben wir nochmal einiges an äh, sehr nettem Feedback bekommen und ähm, ein äh, Hörer hatte uns auch noch auf eine Lösung aufmerksam gemacht, die wir in der Folge gar nicht erwähnt haben, das ist ähm, Denodo, die verlinken wir auch nochmal und ähm, er hatte noch darauf aufmerksam gemacht, dass das so ein bisschen so ein Underdog aus seiner Sicht ist und ähm, das aber tatsächlich, auch wenn sie noch nicht so bekannt ist, eine Lösung ist, die doch schon vieles von dem kann, was wir im Bereich Data Mesh zum Thema Plattform uns da auch überlegt haben und Sebastian, vielleicht kannst du das ja nochmal, damit wir wieder vollständig sind, ähm, nochmal in Kontext setzen, was wir da noch für andere ähm, Lösungen angesprochen hatten.
0: Genau. Erstmal nochmal ganz kurz, wozu ist die Lösung da? Im Data Mesh haben wir ja das Thema, dass wir so ein verteiltes Datensystem mit Datenprodukten aufbauen und ganz wichtige Themen dabei sind eben sowas wie Governance, die Dokumentation der Daten, das heißt sowas wie ein Datenkatalog und dann eben aber auch der Zugriff. In der Folge hatten wir dann angesprochen, dass es wirklich ein wahnsinniger Vorteil ist, wenn man etwas mehr kann als die aktuellen Datenkataloge, die nämlich im Wesentlichen dokumentieren und Datentypen beschreiben und vielleicht auch den Zugriff dokumentieren, aber eben beim Thema automatisierte Governance, das heißt Zugriffsrechte verteilen und gleichzeitig natürlich die Schnittstelle bereitstellen zu den tatsächlichen Daten, dort wird es dann sehr, sehr rar. Und gleichzeitig ist genau diese Kombination sehr, sehr spannend, denn sie ermöglicht wirklich, dieses Data Mesh erstmal zusammenzuführen und die verschiedenen Datenprodukte über eine einheitliche Schnittstelle, zusammengedacht mit dem Katalog natürlich, dann auch anbieten zu können für die Teams, die die entsprechend nutzen wollen. Und der Hörer hat nun darauf aufmerksam gemacht, dass die Nodo genauso eine Lösung ähm, sei. Äh, wir kannten die vorher noch nicht, also kennen die auch nicht. Bei den Kundenprojekten haben wir noch nicht festgestellt. Sieht sehr, sehr spannend aus. Das reiht sich ähm, von dem Feature Stack. So, so äh, gibt es eine großen, große Überlappung tatsächlich mit dem, was wir in dem Podcast angesprochen hatten, vor allen Dingen im Unity-Katalog von von DataBricks, was dort jetzt neu reingekommen ist ähm, und vielleicht auch so ein bisschen Richtung Dremio. Das sind jetzt alles proprietäre ähm, Lösungen, die man dann eben verwenden kann. Was wir bei uns dann an der Stelle eher im Einsatz haben, ist tatsächlich äh, ClickHouse, was weniger Schnittstellen anbietet, dafür hochperformant. Und eine andere Sache, die wir auch immer in der Vertestung hatten, war Trino bzw. PrestoDB als verteiltes SQL-System, was vor allen Dingen so eine Konsolidierung der Datenzugriffe ermöglicht, weniger im Bereich Datenkatalog und Governance unterwegs ist. Ähm, das ist jetzt aber das, was bei uns in der Skalierung erstmal ausreicht. Was ich hier an der Stelle eigentlich im Wesentlichen mitgeben würde, das ist ein spannender Bereich, wo nach wie vor Innovation stattfindet und wenn man neue Technologien sich oder sich über neue Technologien Gedanken macht, ein Stack sich zusammensucht für das Data Mesh, ist die Verbindung von Zugriff auf Daten und Datenkatalog und Datengovernance sehr, sehr spannend und es lohnt sich wirklich dort Zeit zu investieren, um das richtige Tool rauszusuchen, was in den Stack passt, damit man dort nicht drei, vier verschiedene Tools hat, die nebeneinander irgendwie funktionieren müssen, gewartet werden wollen und dann eben doch nicht richtig zusammenarbeiten. Ähm, Insofern Super. vielen Dank für den Hinweis. Ich finde es ein extrem wichtiger und spannender Punkt für Umsetzung von Data Mesh ist tatsächlich
1: Danke, dann beenden wir damit jetzt nochmal unseren Rückblick auf Episode 36 und äh, kommen jetzt zum Thema für heute. Ähm, Death by Microservices ist das und äh, ihr wisst ja eigentlich schon, dass wir ziemlich große Fans von Microservices sind. Das haben wir an anderer Stelle auch schon promotet, obwohl wir ja auch in der Folge, wo wir über den Data Mesh gesprochen haben, mal so ein bisschen angedeutet haben, dass... Äh, es durchaus das ein oder andere gibt, was man da noch lernen kann. Und ähm, was wir aber so ein bisschen festgestellt haben, ist, dass es ja durchaus auch eine Gegenbewegung mittlerweile zu den Microservices gibt, die ja eigentlich so state of the art sind. Und darum soll es heute gehen. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Was ist ein Microservice nochmal? Warum sind die so beliebt, die Microservices? Und dann aber eben auch die, die Kritik. Was sind die Punkte für diese Gegenbewegung? Und wie sieht diese Gegenbewegung eigentlich aus? Also worauf soll das hinauflaufen? Und ein Stück weit wollen wir dann am Ende auch nochmal unsere Erfahrung zu diesem Thema teilen und dann zum Fazit kommen. Aber also Sebastian, vielleicht kannst du erstmal ganz grob skizzieren, worin diese Gegenbewegung jetzt besteht. Ja, und ich würde nochmal gerne ein, ein ganz kleines bisschen
0: Ausführungsstritt zurück machen, um nochmal den, den, an, die Anknüpfung an das Data Mesh hinzubekommen. Äh, die Microservices und die Data Meshes muss man hier an der Stelle ein bisschen zusammendenken. Eine Beschreibung für, was machen wir eigentlich in dem Data Mesh, ist eigentlich, dass wir anfangen, Microservices und Domain-Different-Design in der Datenwelt voranzutreiben, zu etablieren und zu implementieren. Das ist die direkte Übersetzung von dem, was wir eigentlich aus der Softwarearchitektur ähm, lernen können und übertragen in das, was eben in der Datenwelt wirklich relevant ist. Und das ist eigentlich eine ganz gute Perspektive. Und deswegen ist es sehr, sehr spannend zu schauen, was eigentlich bei Microservices sehr gut funktioniert hat, äh, bevor wir in die gleichen Probleme reinlaufen, wenn wir mit Datenprodukten loslegen, die so eine äh, lose Übersetzung vielleicht äh, für den Service Darstellen können. Ich hatte das ja mal als Data Service dann, glaube ich, beschrieben. Was jetzt aber häufiger stattfindet, ist natürlich, dass es auch warnende Stimmen gibt in diesem ganzen Microservices-Hype, denn es haben einfach sehr, sehr viele versucht, dort das umzusetzen. Und der ganze Hintergrund ist natürlich relativ mächtig. Man kauft sich damit eine ganze Menge Probleme ein. Und tatsächlich, die warnenden Stimmen gehen eigentlich so weit, dass sie sagen, bei jungen, neuen Unternehmen. Startups, die sich gründen, die sollten sich mehr auf die Produktentwicklung konzentrieren und weniger auf Microservices-Architekturen und lieber mit einem, Mono, mit einem Monolithen anfangen und später sich um Skalierung und Modularisierung kümmern. Denn das ist am Anfang häufig nicht das große Problem, sondern das große Problem ist eigentlich, dass ein Unternehmen erstmal einen Business Case entwickeln muss, der profitabel ist, und danach kann es sich eigentlich darum kümmern, diese Dinge zu konsolidieren und die Software ja, zu redesignen. Bei uns ist es ja auch so im Podcast, ich weiß nicht, Amit, wir haben ganz wenige Folgen, wo wir nicht damit geendet haben. Bitte kümmert euch um die Use Cases. Das ist das, womit ihr anfangen müsst. Und das ist genau das, was man auch hierbei immer wieder sagen muss. Der Use Case ist das, was zentrales und das, was spannend ist. Und das ist eine Lösung für das Unternehmen und das bietet den Mehrwert. Und danach kommt die Lösung dafür. Und die Lösung sollte nicht komplizierter sein, als sie sein muss, sondern äh, dem Problem angemessen. Und deswegen, äh, glaube ich, muss man da äh, wirklich drauf gucken, wie viel Komplexität darf denn in diesen Lösungsraum eigentlich rein ähm, für, den, für die Implementierung und wie viel Komplexität ist eigentlich im, im Unternehmen da, was man dort eigentlich genau äh, lösen möchte und äh, Beitrag zu leisten möchte.
1: Also um das vielleicht nochmal so ein bisschen überspitzt darzustellen, auf der einen Seite dann der Ansatz schlank und schnell starten, erstmal gucken, dass man einen Prototyp hat, der funktioniert und auf der anderen Seite dann dieses ganz große Schlagwort Skalierbarkeit äh, und Technical Depths, wenn man mit so einer recht schnell gestrickten Lösung startet, dann funktioniert das erstmal, aber irgendwann fliegt es einem um die Ohren und äh, da sind wiederum dann die Microservices Ansätze natürlich die, die sich in der Enterprise Welt vor allen Dingen auch durchgesetzt haben und die Skalierbarkeit und andere Dinge befördern. Und die Frage ist, ja, wie findet man da die richtige Balance? Wann ist der richtige Moment in eine oder andere Richtung zu switchen? Darum soll es heute gehen. Und wir hatten ja schon gesagt, wir fangen am besten nochmal an mit einer Motivation, also Recap. Was sind eigentlich Microservices? Was macht sie aus? Und was waren die wesentlichen Gründe dafür, auf dieses Architekturschema aufzusatteln?
0: Genau, von Microservices sprechen wir vor allen Dingen, wenn wir eine größere Software als System zerlegt haben in einzelne Module, die dann miteinander kommunizieren. Im Vergleich zu, wir haben eben eine Softwarelösungen, die ähm, alles versucht, gemeinsam abzudecken. Das würden wir eben als Monolithen bleiben. Die konkreten Ausprägungen in der Realität, deswegen bin ich da auch so ein bisschen vage, sind vielseitig. Das heißt, das, was dann in echt passiert, wenn wir über Microservices sprechen und in der Realität sehr, sehen, das ist dann eben sehr vielseitig. Es bietet sich immer wieder an, die Definition sich anzuschauen von Martin Fowler, der das aus meiner Sicht immer sehr gut auf den Punkt bringt. Das können wir auch noch mal verlinken. Als Referenz, Und das, was man sich jetzt einfach vorstellen kann, ist ein Unternehmen, was entsprechend die Anwendungslandschaft auf API-Schnittstellen umgestellt haben, die weitestgehend unabhängig voneinander deploybar sind, entwickelt werden von dezentralen Teams. Und dann reden wir typischerweise darüber, dass wir in so einer Microservice-Welt sind. Und noch eine weitere Anmerkung, das, was bei uns eben natürlich relevant ist, wir sprechen nicht nur ganz allgemein über Microservices in der Software, sondern vor allen Dingen das hatte ich jetzt eben gerade schon mal gesagt, über die Datenservices, das heißt die Übertragung von dieser Idee von Microservices auf die Datenwelt, wo wir eben in kleinen, gekapselten ähm, Einheiten größere Projekte tatsächlich umsetzen, die dann eben gemeinsam die Lösung ähm, darstellen. Ich glaube, dass am häufigsten unterschätzteste oder das Argument, was am meisten unterschätzt wird, um Microservices anzuwenden, ist tatsächlich die Organisation von Teams. Das wird, findet man auch tatsächlich nicht so wahnsinnig häufig. Martin Fauler in Interviews sagt immer wieder, dass es für ihn eigentlich eines der, der schlagenden Argumente dafür, Microservice-Architekturen überhaupt zu verwenden, ist tatsächlich, dass wir schaffen, die Organisation zu skalieren. Und das ist auch ganz spannend, weil das ist auch genau das, was der Data Mesh-Ansatz ja versucht, das ist ja eher erstmal ein Organisationsansatz für die Skalierung, weniger ähm, konkret bezogen auf irgendwelche Technologien. Und entsprechend sollte das auch einer der treibenden Punkte eigentlich sein, dass wir es schaffen, Teams autonom voneinander an Lösungen entwickeln, ähm, sie entwickeln zu lassen und äh, diesen dezentralen Ansatz äh, entsprechend verfolgen auch in der Organisation, nicht nur in der Software. Es macht eben nicht so wahnsinnig viel äh, Sinn, wenn ich die eine Komponente oder wenn ich der einzige Entwickler bin, äh, sowieso alles selber entwickle, das alles zu verteilen auf 15 verschiedene Repositories und Deployments. Das kann immer noch Vorteile haben. Aber ich verspiele natürlich eine ganze Menge. Das Spannende ist eher, dass ich eben tatsächlich reibungslos vielleicht drei, vier, fünf äh, Teams miteinander entwickeln lassen kann, eine größere Lösung. Und dann entwickeln äh, diese Ansätze natürlich deutlich mehr mh, Kraft. Genau, ganz wichtig für uns ist auch immer die Möglichkeit, diese einzelnen Komponenten, die Services, unabhängig voneinander zu deployen. Für uns war es immer eine der treibenden Strategien, die Services jetzt mal abhängig, unabhängig völlig von dem Domain-Driven-Ansatz darüber zu identifizieren, dass wir gemerkt haben, welche Einheiten in unserem System lassen sich eigentlich unabhängig voneinander deployen. Und das ist eine der. Ja, zentralen Ideen. Ich glaube, Bob Martin hat das immer mal wieder gesagt in, in verschiedenen Vorträgen. Das ist eine ganz gute Analogie, um sich zu helfen, um Services überhaupt erstmal identifizieren zu können, wenn man versteht, welche Einheiten in dem System kann ich denn überhaupt unabhängig voneinander deployen. Also bei uns zum Beispiel in ETL die Modellierung, die das Retraining, die API, die dann die ähm, Vorhersagen ausliefert und so weiter. Das sind alles unabhängige Komponenten. Die haben unterschiedliche Entwicklungszyklen, erfordern auch unterschiedliche Kompetenzen, haben typischerweise auch einen unterschiedlichen Stack. Für ein ETL brauche ich andere Tools, als ich in der Modellierung brauche. Deswegen muss ich die auch nicht zwangsläufig zusammen stecken und beim Modell Serving habe ich auch wieder ganz andere Dinge im Kopf als beim Modelltraining. Das heißt, das äh, eignet sich immer ganz gut, darüber nachzudenken, über den Zyklus, wann werden die deployed, wie werden sie deployed und wie kann ich sie möglichst unabhängig voneinander los äh, schicken in die Produktion. Der Skalierbarkeitsansatz ich muss sagen, der kommt relativ wenig. Typischerweise sind wir damit beschäftigt, diese einzelnen Komponenten versuchen auszuskalieren. Ähm, das ist immer eins der, der schlagenden Argumente für Microservices gewesen, früher zumindest, dass wir diese ganzen Sachen einzeln skalieren können. Ähm, das ist nach wie vor spannend, aber ich glaube für viele Unternehmen gar nicht das große, das große Thema. Das wird gerne nach vorne geschoben. Äh, in der Realität ist die Skalierbarkeit über Services ähm, ja sicherlich besser als über einen Monolithen, ähm, aber kommt dann wahrscheinlich erst später, wenn tatsächlich das... Ähm, wie gesagt, der Use Case und dass das Unternehmen ein vernünftiges Geschäftsmodell hat, dann ist die Skalierbarkeit auf einmal natürlich deutlich spannender, am Anfang von einem Projekt eher weniger.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht zur Kritik an den Microservices als großen Punkt und ähm, generell kann man pauschalisiert sagen, die Dinge werden dadurch eher komplexer. Ich glaube, ganz gut festmachen kann man das allein an den Fähigkeiten, die man braucht. Äh, früher ist man relativ weit gekommen, ohne vielleicht zu wissen, äh, was eine REST-API ist äh, und ohne sich mit Interna von Kubernetes auseinandersetzen zu müssen. Das sind Dinge, die man jetzt in der Regel schon braucht und auch wenn Fehler aufgetreten sind, musste man früher vielleicht die Verbindung zum Client und die Client-Software überprüfen, den Applikationsserver und vielleicht noch eine Datenbank und jetzt gibt es äh, viel, viel mehr Stellen in, in diesen Infrastrukturen, die hinter den Microservices-Stellen äh, stecken, wo es Probleme geben kann, wo auch im Zusammenspiel komplexe Fehler auftreten können. Das ist halt der Preis, den man dafür bezahlt, dass man dann ein verteiltes System hat, was, wenn es denn gut funktioniert, auch relativ robust ist. Aber äh, man sieht das ja selbst bei den großen Tech-Giganten, wenn man da Kunde ist und zum Beispiel bestimmte Services in Anspruch nimmt, dann kommt es selbst bei denen immer mal wieder vor, dass Dinge zusammenbrechen. Und man verfolgt das ja dann mehr oder minder transparent, äh, wie der Fortschritt ist. Und dann sieht man, dass es manchmal alleine Stunden oder einen halben Tag dauern kann, bis überhaupt die Ursache für ein Problem was aufgetreten ist, identifiziert wurde. Also das ist dann der der Komplexität geschuldet.
0: Ja, man muss sagen, ich glaube, im, im Vergleich zu der ähm Welt ohne Microservices, das heißt, wir deployen eigentlich Monolithen auf virtuelle Maschinen, vielleicht zusammengefasst oder zugespitzt formuliert. Wir brauchen im Prinzip ein ganzes Team, was jetzt anfängt, diesen Ansatz zu, zu unterfüttern, indem wir nämlich eine Plattform eigentlich bereitstellen müssen. Ja, Also wenn wir, so wie wir sagen, unsere Services laufen auf Kubernetes, dann hat das so viele Implikationen über das, was ich erstmal als Anwendungsentwickler oder Entwicklerin wissen muss, wie sich meine Anwendung dort in Produktion verhält, bis hin zu den Leuten, die das natürlich auch betreiben und Versionsupdates äh, einspielen müssen. Das ist eine ganz andere Hausnummer, über die wir dort dann sprechen und macht alles komplizierter. Und hier gilt wirklich, nichts kommt umsonst. Das, womit wir diesen Ansatz bezahlen, ist Komplexität in der Lösung. Das heißt, wenn wir uns darüber nachdenken, wir wollen Sachen einfach umsetzen, Microservices sind mit Sicherheit nicht der einfachste Ansatz. Es ist äh, aus Organisationssicht sehr spannend, weil es ist skalierbar und so weiter. Es gibt gute Gründe, dorthin zu gehen. Man muss sich nur einfach diesen Trade-off immer wieder bewusst machen. Der kommt nicht umsonst, sondern wir haben auf einmal äh, fast zwangsläufig einen neuen Stack, ganz äh, neue Kompetenzen, die wir brauchen in den Teams. Und ganz neue Fehlermöglichkeiten und Dinge, die schiefgehen können, die wir vorher niemals äh, antizipieren äh, konnten. Von, ähm, also mein, mein Lieblingsbeispiel für mich persönlich ist tatsächlich, als ich angefangen habe, Anwendungen in Docker äh, zu betreiben, dass ich äh, bei Doktor, äh, Docker im Wesentlichen an das Abhängigkeitsmanagement gedacht habe und die Robustifizierung und völlig unterschätzt habe, dass ich mich auf einmal mit Netzwerken auseinandersetzen muss. Und äh, der Auflösung von DNS, äh, also ja, DNS-Auflösung und äh, verschiedenen Ressourcen, die miteinander kommunizieren müssen, das war mir vorher überhaupt nicht bewusst äh, und das war dann damals auch der, der Einstieg und eine bittere Lektion, die ich äh, lernen musste, weil auf einmal konnte ich zwei Wochen überhaupt nichts mehr und musste erstmal diese Technologie tatsächlich in Betrieb bekommen. Ähm, und das Gleiche passiert dann eigentlich nochmal, wenn man mit Kubernetes anfängt, nicht wahr? Dort äh, haben wir dann nicht nur das Update-Thema, sondern äh, Kubernetes, muss man sagen, ist einfach nur ähm, äh, Namespaces zu Ende gedacht für Netzwerke. Und äh, die Kapselung innerhalb von Systemen äh, in Netzwerken, um dann zu tun, das ist alles eins, das ist hochkomplex. Und da kann wahnsinnig drin äh, viel drin schiefgehen. Also das ist ein, ein Wort der Warnung hier.
1: Ja, wohin das führen kann, ähm, da mussten wir neulich sehr drüber schmunzeln, hatte jemand äh, bei uns hier im internen Chat gepostet, ein Video, was wir auch gerne äh, verlinken, wo ein PO sehr freundlich und äh, nichts Böses ahnt, darum bittet, ob nicht in die Frontend-Applikation das Geburtsdatum der Kunden eingepflegt werden könnte, dass das angezeigt wird und ähm, der Entwickler, der steht da vom anfangs leeren Whiteboard und rastet dann total aus und kriegt einen Nervenzusammenbruch, weil er erklärt, warum das eigentlich nicht möglich ist und was dafür in der Service-Architektur alles angepasst werden muss. Und ähm, ja, so überzogen das ist, tatsächlich ist es so, dass, ja, also man merkt schon, da sind viele Anspielungen drin auf Dinge, die den meisten Leuten, die mit äh, Microservices zu tun haben, schon mal untergekommen sind. Und ähm, das, das bringt das, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck, was da passiert.
0: Genau, eine weitere Sache, jetzt neben dem Thema Komplexität, ist tatsächlich, dass viele microservice systeme einfach in, leider in nicht die Versprechen einhalten, die der Ansatz eigentlich präsentiert. Das heißt, diese ganze Idee mit, wir skalieren die Teams und sind alle produktiver, können autonom arbeiten und deployen, dass sich das in der Realität eigentlich nicht bestätigt. Und das lässt sich vielleicht ganz gut beschreiben mit dem, was als Anti-Pattern bekannt ist, für Microservices, das ist der sogenannte verteilte Monolith. Und eigentlich wollen wir über Services möglichst versuchen zu modularisieren und Dinge zu kapseln, die sich unabhängig voneinander entwickeln können, aber dann natürlich über wohl definierte Schnittstellen zueinander kommunizieren. Und es ist nun ein riesiges Problem, wenn ich anfange, einen Service zu deployen und eigentlich merke, mh, diese Änderung äh, ändert leider alles im System und jetzt muss ich alle deployen. Das ist ein ganz gutes Symptom dafür, dass ich eigentlich einen verteilten Monolithen habe. Äh, und das ist genau das Schlechteste aus beiden Welten äh, kombiniert in einer Lösung, äh, nämlich ich habe die Nachteile von Microservices und die Nachteile von einem Monolithen äh, und wenige nur noch der Vorteile. Und äh, das sieht man genau an solchen Dingen, also ich deploye vielleicht einen Service und auf einmal funktionieren fünf andere nicht mehr. Das bedeutet eigentlich, habe ich diese Möglichkeit, die unabhängig zu deployen, überhaupt nicht mehr, äh, sondern äh, die hängen doch so stark, das heißt, die sind miteinander gekoppelt, sie hängen doch so stark miteinander zusammen, dass ich dieses Paradigma gar nicht so sauber umsetzen äh, konnte. Ja, wie, wie geht man dagegen vor? Also diese intuitive ähm, Sache mit, äh, wir denken darüber nach, was lässt sich unabhängig voneinander deployen, das ist ehrlich äh, ein äh, Gedanke dazu. Ein anderer ähm, wirklich sehr prominenter Ansatz dazu ist Domain-Driven-Design. Und wie gesagt, das ist auch genau das, was das Data Mesh ja versucht, in die Datenwelt reinzubringen. Ähm, wenn ich äh, damit vorgehe und versuche, darüber die Services zu, zu identifizieren, ähm, dann habe ich ganz gute Chancen. Dass und der, das ein vernünftiger Ansatz wird.
1: Und der dritte Ansatz besteht daran, die Schuld ähm, auf die Microservices zu schieben und zu sagen, Richtig. weg damit, wir gehen jetzt wieder zurück zum Monolithen. Und das ist unser nächstes Thema hier für die Agenda jetzt.
0: Äh, genau. Und das ist eigentlich genau der Punkt, der äh, viel gemacht wird, ist tatsächlich, also man merkt, Microservices sind in der Realität, in der Praxis, ähm, nicht die, das ist nicht die, die silberne Kugel, ja, die, die alle Probleme löst, sondern sie bringt eben auch neue Probleme mit. Und entsprechend ist häufig zu hören mittlerweile, dass man eigentlich lieber Monolythen entwickeln sollte, sich erstmal auf das Produkt konzentriert, schaut, dass man ein funktionierendes Geschäftsmodell hat und über dieses Thema, wie modularisiere ich eigentlich, nicht am Anfang der Geschäftsidee anfange, darüber nachzudenken, sondern wenn das Ganze eben funktioniert. Gleiches lässt sich vielleicht auch dann sagen für die Data Science Anwendung, dass ich eben sage, also erstmal brauche ich einen vernünftigen Use Case. Ich brauche erstmal ein POC und ein MVP, um rauszufinden, hat das wirklich einen Impact im Unternehmen? Mache ich damit wirklich einen Unterschied? Und danach muss ich nochmal einen Schritt weitergehen und das Ganze Eskalieren, umbauen, so dass es eben passt, so sodass auch ein Data-Mesh-Ansatz reinpasst.
1: Ja, Auch das klingt wieder so einfach. Ne? In der Praxis, ich glaube am Anfang, klar, man hat schneller irgendwas, was man vorzeigen und nutzen kann. Und dann kommt aber eben der Punkt, je weiter das Unternehmen wächst und je mehr sich bestätigt, dass der ganze Ansatz funktioniert, desto mehr technische Schulden baut man auf. Und dann hat man natürlich das Problem, irgendeinem Management erklären zu müssen, dass obwohl das System eigentlich läuft, man jetzt anfangen muss mit Refactoren, um diese Schulden langsam abzubauen, damit es irgendwann nicht knallt. Und das ist dann natürlich auch nicht so ganz leicht. Ja, also
0: den, tatsächlich, ja, so also den PO, der in einem Sprint Planning sitzt und sagt, wir haben hier eine Refactoring-Story, natürlich nehmen wir die mit rein, den möchte ich noch kennenlernen. Also typischerweise will der natürlich wissen, die Person wissen, was ist eigentlich genau der Wert dieser Story für das Unternehmen? Was ist der Wert für den, Endkunden, die Endkundin und danach wird priorisiert und Refactoring hat für sich genommen natürlich schon per Definition keinen Mehrwert, sondern äh, verändert eigentlich nichts, sondern strukturiert nur um ähm, und der Mehrwert, dass ich eben langfristig Schulden abbaue, um schneller entwickeln zu können, das ist was, was sehr, sehr schwer ist zu, zu vermitteln. Genau, ähm, nochmal zurück zum Thema Data Mesh. Dabei, wenn wir den Bogen zurück drehen, ist es tatsächlich so, dass wir für Data Meshes natürlich vor allen Dingen daran interessiert sind, die Organisation zu skalieren. Und auch im Data Mesh ansatz sind diese Punkte deswegen tatsächlich relevant. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich, wenn ich an monolithische Anwendungen denke, denke ich vor allen Dingen an server die irgendwo <lacht> laufen, sowas wie Facebook ja, wurde ursprünglich mal als Monolith, als PHP-Anwendung entwickelt. Das ist ein Monolith, ja, ähm, mittlerweile natürlich nicht mehr. Das wurde natürlich völlig umgebaut. In der Datenwelt ist mir sowas tatsächlich unbekannt, dass jemand versucht, einen Monolithen äh, komplett äh, zu bauen. Und das, was wir eigentlich im Data Mesh unter einem Monolithen vor allen Dingen verstehen, ist eher die Datenhaltung, das heißt das Data Warehouse und den Data äh, Lake. Und dort drin finden wir eigentlich dann diese Organisationspattern, in dem äh, Data Mesh wieder und da geht es dann vor allen Dingen darum, die wirklich die Organisation zu skalieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir die Organisation skalieren müssen. Ja, Das ist eine, finde ich, sehr gerechtfertigte Frage. Ähm, wie groß ist eigentlich die Organisation, auf die wir das anwenden? Und entsprechend ähm, muss man eben schauen, inwieweit dann der Data Mesh-Ansatz oder welche Komponenten vielleicht erstmal davon dann spannend sind und einen organisatorisch dann ähm, tatsächlich auch weiterbringen.
1: Wenn wir jetzt nochmal konstruktiv über die Gegenbewegung sprechen wollen, dann ist, glaube ich, als Schlagwort nochmal das Monorepo äh, ganz, ganz wichtig, weil das, denke ich, in diesem Zusammenhang oft genannt wird. Ja, Monorepo
0: ist erstmal, bedeutet erstmal nur, dass ich eigentlich mit einem Git-Repository oder mit, wenn irgendjemand noch Subversion verwenden sollte, also mit einem Repository für Versionskontrolle arbeite. Es gibt ein großes Unternehmen, was sehr bekannt ist, dass das ähm, macht, das ist Google. Man muss aber auch sagen, Google hat höchstwahrscheinlich auch ein bis 200 Entwickler, Entwicklerinnen, die das Tooling dafür ähm, unterstützen und, und weiterentwickeln. Das haben die meisten anderen Unternehmen äh, nicht, um so einen Ansatz zu fahren. Viele Unternehmen verwenden tatsächlich dann eher ein Service, äh, also so ein, ein Mapping zwischen Repo und äh, Service. Und entsprechend ist auch eigentlich eine monolith ähm, ja, ein Monolith findet natürlich eigentlich immer im Monorepo statt, weil es gibt ja nur die eine Anwendung. Das heißt, den, den finden wir dort. Ich kann aber problemlos natürlich prinzipiell zumindest alle Services in ein Repository reinstecken. Das hat einen technischen Vorteil tatsächlich. Der eine technische Vorteil ist, wenn ich in Python, in R bringt einem das nun wenig, wenn ich in Python arbeiten sollte und ich tatsächlich statische Typisierung verwende, also über MyPy, die type dort äh, reinschreiben, dann habe ich natürlich eine übergreifende äh, Typisierung zwischen allen Projekten. Ich finde, wenn man den Service-Ansatz äh, weiter vorantreibt, dann löst sich der so ein bisschen auf, denn ich versuche ja gerade diese ganzen Services lose miteinander zu koppeln. Das heißt, der Overlap und der der Vorteil, den ich habe, der statischen Typisierung zwischen diesen Services, der sollte relativ gering sein. Wenn er sehr groß ist, dann habe ich auch keine Modularisierung, sondern dann habe ich eben eine entsprechend starke Kopplung zwischen diesen Services. Aber das ist tatsächlich das, was aktuell wahrscheinlich in diese Richtung geht, wo man tatsächlich dann nochmal einen Vorteil hätte, wenn man mit einem Monorepo arbeitet. Für uns muss man sagen, EMT arbeitet seit, seit sehr, sehr langer Zeit mit vielen verschiedenen Repositories, also ein größeres Projekt, was wir haben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 150 oder 200 Repositories sind, wo drin verschiedene Services drin sind, die alle eigene alle eigene Deployment-Strecken haben. Das ist dann entsprechend der das Gegenmodell dazu und das funktioniert für uns sehr, sehr gut.
1: Stückweit weit ist es vielleicht auch so, dass man irgendwie alles gut oder schlecht machen kann. Also die Microservices sind nicht unbedingt die die Heilbringer, gerade wenn es einem nicht gelingt, die Services gut abzukapseln und da weise Entscheidungen zu treffen, was zu einem Service kombiniert wird und, und was nicht. Umgekehrt ähm, hatten wir Beide in Hamburg letztes Jahr auch einen super guten Vortrag von Dr. Carola Lilienthal von WPS gehört. Da ging es auch noch mal um technische Schulden. Und da hatte sie eben auch eindrucksvoll an so einem Monolithen gezeigt, wo, wo sie ein, ein Abbild der der Klassen geschaffen hat und wie die miteinander verbunden sind, dass man also auch durchaus innerhalb eines Monolithen so viel Abhängigkeiten schaffen kann, dass sich eigentlich keiner mehr traut, irgendwas anzufassen, weil dadurch so viele Änderungen notwendig werden, dass das keiner mehr überblicken kann und auch keiner mehr mehr beherrscht. Also ich denke, in beiden Welten kann man was falsch machen. Kommen wir dann zu zu unserer Erfahrung und du hast ja eben schon diesen einen Fall angesprochen, dass, dass einen Kunden, wo wir so viele Repos haben, ähm, da sind wir eigentlich, weil das eine sehr langfristige Kundenbeziehung ist, haben wir so eine Mischung auch noch aus älteren Projekten, die eher so ein bisschen monolithisch geprägt sind und alles, was, was neuer ist, ist eben voll ganz klar dieser Microservices-Architektur. Und insgesamt ist es so, dass wir in diesem Projekt, obwohl das jetzt seit über zehn Jahren läuft, da sind, ähm, sechs Mitarbeiterinnen drin und ähm, wir haben eigentlich ungefähr 80 Prozent der Zeit können wir für Neuentwicklung nutzen und nur ungefähr 20 Prozent geht eigentlich äh, für Wartung, Maintenance, Refactoring drauf, so dass das eigentlich unserer Meinung nach zeigt, dass man mit beiden Welten, also sowohl den Monolithen als auch den Microservices, wenn man sie dann irgendwie gut baut, ganz gut arbeiten kann. Und ich meine, ja, bei Code, der teilweise zehn Jahre alt ist, da, da spricht man zurecht, glaube ich von von Legacy, also das, das klingt schon ein bisschen gefährlich äh, dann auch und vielleicht ist es generell so, dass, dass es bestimmte Indikatoren gibt, die gerade in der Datenwelt dazu beitragen, dass man so ein günstiges Ratio bekommen kann. Und ein ganz wesentlicher Faktor geht hier ganz klar natürlich auf, auf den Kunden zurück, für den wir da arbeiten, sind stabile Datenquellen. Also es ist ein Unternehmen mit einer sehr hohen Data Maturity, auch mit einer sehr hohen Professionalität. Und das merkt man eben auch, die Datenquellen, die wir verwenden, die die, die sind sehr stabil, die sind ähm, dokumentiert und in den meisten Fällen ist es auch so, wenn da mal irgendwas angefasst wird, dann gibt es sehr solide Change-Prozesse, wo man rechtzeitig informiert wird und wo man Dinge dann auch ähm, vorab besprechen, testen, anpassen kann und dann eben weiß, wann der Tag X kommt, wo das umgestellt wird. Auch da gehört es natürlich zur Wahrheit zu sagen, dass das nicht immer so äh, ist. Es gibt eben auch Fälle, wo plötzlich Dinge kaputt gehen und dann schaut man und stellt fest, okay, äh, da hat sich irgendein API-Contract geändert, das, das wurde nicht vorher kommuniziert und dann, dann muss man da schnell ran. Aber ich glaube, diese Stabilität der Datenquellen und der API-Contracts, das ist ein ganz wesentlicher Punkt generell, um Datenprodukte stabil betreiben zu können, Egal, ob wir jetzt von Monolithen oder von, von Microservices sprechen.
0: Ja, ich glaube, deswegen ist es nochmal ganz wichtig auch zu betonen, die Datenprodukte wollen eine dokumentierte Schnittstelle haben und im Zweifelsfall versioniert werden, genauso wie ich das mit einer REST API auch machen würde. Also dort eine Versionsnummer im Zweifelsfall reinzubringen oder die Versionierungsmöglichkeiten der entsprechenden Datenquelle zu nutzen, das ist essentiell hier, um, um sich auch ein System verändern zu lassen. Ja, ein anderer Punkt ist tatsächlich, dass wir Services gebaut haben. Das geht vor allen Dingen dann in den Operations-Bereich rein. Also wie viel Zeit brauchen wir eigentlich, um dieses System zu betreiben? Du hast schon gesagt, 150 Repos. Da sind natürlich wahnsinnig viele Prozesse, die jeden Tag laufen. Das würde nicht funktionieren, wenn man dort immer manuell eingreifen müsste. Und entsprechend sind diese Services sehr fehlertolerant gebaut. Und zwar so, dass sie, wenn sie einfach das zweite Mal laufen, vielleicht über einen Retry getriggert, einfach dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben. Und ich kann mich zurückerinnern, warum wir das gemacht haben. Wir hatten nämlich am Anfang eine extrem instabile VPN-Verbindung zu den Quellsystemen. Und die ist andauernd abgebrochen, also nachts, tagsüber, während der Arbeit, während der, der Office-Zeiten und wir waren am Anfang überhaupt dort nicht gesetzt als, als Dienstleister und entsprechend wurde die auch häufiger mal einfach komplett abgestellt und war eine ganze Weile überhaupt nicht in Betrieb, bis sie dann mal wieder mit einem neuen Zertifikat oder neueren Zugangsdaten und so etwas wieder aktiviert wurde. Und entsprechend waren wir eigentlich von Anfang an äh, gezwungen, damit zu leben, dass alle Prozesse jederzeit beendet werden können. Und gleichzeitig haben wir angefangen zu einer Zeit, als die Datenverarbeitung noch bei Weitem nicht so effizient war. Also das war 2013, 2014, 15, wo wir so ganz viele ETL-Prozesse äh, geschrieben haben. Die äh, liefen damals alle in R. Und wir kommen dort eben aus einem transaktions ähm, umfeld aggregieren dann die Daten und speichern sie zwischen und das dann auch noch in der MariaDB-Datenbank, weil wir äh, hatten damals noch kein Wetshift weder Kunde noch wir oder andere äh, Data Warehouse-Lösungen und entsprechend teuer war es auch, diese Prozesse komplett neu laufen zu lassen. Das heißt, es war nie wirklich eine Option, einfach ein komplettes Recovery durchzuführen, indem ich alles neu laufen lassen lasse, sondern es musste eigentlich immer dort weitergemacht werden, wo man aufgehört hat. Und das ist eine ganz spannende Eigenschaft. Das finden wir auch bei Empfehlungen wie der ähm, 12-Faktoren-App, äh, also der 12-Faktor-App, ähm, wo genau solche ähm, Paradigmen eigentlich verlangt werden, Eigenschaften verlangt werden von Microservices, damit das Ganze eben gut funktioniert. Und Das zahlt jetzt nach wie vor auf die Tatsache ein, dass wir wenig für Operations eigentlich aufwenden müssen, neben der Tatsache natürlich, dass die Datenquelle stabil ist.
1: Und vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, was ganz gut zeigt, wo die die Unterschiede jetzt liegen und wo aus unserer Sicht eben auch weiterhin Nachteile von, von Monolithen liegen. Für den schon eben erwähnten Kunden haben wir am Anfang eben auch in Projekten eher diesen Monorepo-Ansatz verfolgt. Pro Projekt natürlich und ähm, da gibt es verschiedene Projekte, die auf ein und dieselbe Datenquelle zugreifen und entsprechend ist der Code, äh, um auf diese Datenquelle zuzugreifen, eben redundant in verschiedenen Projekten vorhanden und äh, jetzt aktuell wird diese Datenquelle gerade migriert und ähm, das heißt dann eben, wenn wir jetzt auf diese legacy Produkte zurückgehen, ne, dann muss eben mehr oder minder dieselbe Veränderung, also Credentials anpassen, Zugangsdaten anpassen etc. in verschiedene Repos eingepflegt werden, was natürlich keine besonders sinnvolle Tätigkeit ist und natürlich auch Fehlerpotenzial bedeutet und eben auch verhindert, dass man Dinge einfach mit Knopfdruck umstellen kann. Insofern nutzen wir die Gelegenheit jetzt eben auch an der Stelle, um diese technischen Schulden abzubauen und auch hier jetzt eben eher dann doch in Richtung Microservices auch zu gehen mit den alten Projekten, indem wir dann sagen, wir richten da ein Service ein, der dann diese Daten aus diesem System zentral abfragt und ähm, als Datenprodukte bereitstellt intern. Und äh, dann greifen eben verschiedene Services darauf zu, mit dem großen Vorteil, dass, wenn es eben Veränderungen gibt an der Schnittstelle, das in Zukunft dann eben wie bei neueren Projekten nur noch an einer Stelle geändert und angepasst werden muss und man dann viel schneller ist. Und ähm, das ist aus unserer Sicht schon ein, ein Vorteil, der sich hier aber natürlich auch nur bemerkbar macht, weil das ein größerer Kunde ist und wir diverse Produkte, Services da deployed haben. Also insofern zahlt das eigentlich genauso gut auf das Gegenargument ein, wo man sagt, wenn man jetzt neu startet, noch nicht weiß, ob sich Dinge am Markt durchsetzen, dann kann man das auch erstmal vermeiden und äh, einfach den Monoansatz fahren und gucken, dass man schnell vorankommt und diese Probleme kann man sich dann ins Haus holen, wenn man wirklich wächst und eben auch verschiedene Produkte hat.
0: Vielleicht noch ein weiterer Grund, weswegen das Ganze für uns ganz gut funktioniert hat, ist tatsächlich, dass wir relativ strikte und klar definierte Schnittstellen hatten und das über statische Typisierung in unseren Datenbanken. Das bedeutet, wir hatten eigentlich immer äh, gute Contracts. Ähm, das haben wir nicht so bewusst. Also da kann man sich nicht so sehr auf die Schultern äh, klopfen. dass ist tatsächlich Glück gehabt äh, und auch Glück gehabt, dass das so funktioniert hat überhaupt. Ähm, äh, dass wir tatsächlich diese, diese gut äh, dokumentierten und statischen ähm, Schnittstellen hatten zwischen unseren einzelnen äh, Komponenten. Was wir dort auch relativ früh umgesetzt haben, ist tatsächlich, dass wir ähm, so also ein Prinzip hatten von Ownership für Tabellen oder auch für ganze Schemata. Und das war für uns immer klar, dass es eigentlich immer nur einen Owner geben darf pro Schema, damit wir niemals in die Situation reinkommen, nicht zu wissen, wer eigentlich genau Änderungen in Tabellen und Datenquellen ausgeführt hat. Das hat tatsächlich, glaube ich, mitunter dafür gesorgt, dass diese Modularisierung ganz gut funktioniert hat, die wir damals versucht haben umzusetzen.
1: Und um bei den Beispielen zu bleiben, vielleicht nochmal äh, ein anderes Beispiel. Das war tatsächlich so ein größeres Projekt, was wir ähm, mittendrin übernommen haben von einem anderen äh, Dienstleister im, im Auftrag des Kunden. Und das äh, beinhaltete einen sehr großen Refactoring-Anteil. Also da ging es tatsächlich darum, Code ja einerseits umzuschreiben, zu refactoren, zum anderen aber eben auch in eine modernere Architektur zu überführen, neue auch Cloud-Based Services zu nutzen und das Ganze eigentlich dann auch schrittweise in so eine Cloud-Native-Architektur zu überführen. Und da hat man schon auf der einen Seite gesehen, dass das ein ganz schöner Arbeitsaufwand ist und dass natürlich äh, die Uhren nie stillstehen. Das Ganze fand ja immer unter dem Druckstand, äh, statt äh, auch ständig neue Features zu implementieren und ähm, das ist natürlich dann immer schwierig, diese Aufwände irgendwie passend aufzuteilen und je, je mehr man das in die Zukunft schiebt, desto mehr Overhead erzeugt man natürlich unterm Strich, wenn man erstmal versucht, neue Features in diese alte Infrastruktur zu integrieren, einfach weil man nicht die Zeit erübrigen kann und nicht die Ressourcen und das Budget hat, zuerst die technischen Schulden abzubauen. Also das ist eigentlich ein, ein ständiger Priorisierungskampf. Am Ende waren wir mit dem Ergebnis dann aber auch sehr zufrieden und äh, dann ereilte uns auch irgendwann das gleiche Schicksal. Also dann wurde das ganze Projekt an einen neuen Dienstleister übergeben und das war dann also natürlich traurig, weil es für uns zu Ende war, aber in gewisser Weise für den Kunden dann ganz schön, weil es dann nämlich tatsächlich um die Übergabe ging und wir hatten dafür ein Übergabebudget definiert und dieses Übergabebudget wurde nicht mal zu 50 Prozent ausgeschöpft, weil man dann doch gesehen hat, wenn der Code ordentlich strukturiert ist, wenn die Services ordentlich abgegrenzt sind, dann ist das, obwohl es ein recht komplexes System ist, Irgendwo doch ähm, einigermaßen selbst erklärend und äh, für jemanden, der da von komplett null hineinkommt, doch ganz gut nachvollziehbar, was da eigentlich passiert. Und dann profitiert man auch wieder von der Modularisierung und sieht eben, das Ganze ist auch ganz gut wartbar und es ist eben doch einfach auch rauszufinden, wenn man neue Features integrieren will, ähm, wo gehören die hin, wie mache ich das am besten? Äh, und das, glaube ich, wäre schon definitiv anders gewesen mit der alten Codebasis.
0: Ja, der umgekehrte Fall, wo wir tatsächlich Probleme finden, ist tatsächlich eigentlich wirklich, wenn die Aufteilung in die Service-Architekturen nicht, ähm, nicht gut sind, um damit dann auch wirklich arbeiten zu können. Das bedeutet, ähm, die sind eben doch miteinander gekoppelt oder zu stark miteinander gekoppelt. Die sprechen natürlich miteinander, das heißt eine Form von der kopplung haben wir immer, aber nicht lose und das führt immer wieder eigentlich zu dem Problem, dass wir verteilte Monolithen sehen in der Produktion, die mit wirklich sehr, sehr guten Intentionen gebaut werden und entwickelt werden und designt werden und äh, sich dann im Nachhinein herausstellt, ähm, dass man äh, leider die falschen Paradigmen angewendet hat, um diese Unterteilung letzten Endes ähm, auch zu, vorzunehmen. Ich muss sagen, im, im Datenbereich finde ich fast schon mittlerweile intuitiv, was hier eigentlich genau als Unterteilung äh, stattfinden sollte. Ich halte das nicht für die besonders, ähm, also die, nicht die schwierigste, nicht den schwierigsten an, äh, ähm, Anwendungsfall, um tatsächlich solche Services zu entwickeln, weil es sich doch relativ klar in den Strukturen ähm, ähnelt zwischen den Projekten. Ja, also das, was wir für äh, verschiedene Kunden machen, das sind dann doch immer wieder die gleichen Pattern, die dort bei äh, hervorkommen. Und ich würde mal auch sagen, im Data Mesh würde ich denken, dass man so etwas ganz gut dokumentieren kann. Das ist, muss man sagen, ganz anders generell in der Softwarewelt, wo wir deutlich mehr über Domain-Driven-Design nachdenken müssen, weil wir eben die Geschäftsprozesse in Software gießen. Das machen wir zum großen Teil nicht in der Datenwelt, sondern in der Datenwelt geht es viel darum, dass wir Integrationsjobs schreiben. Und wenn man sich mal so vorstellt, was eigentlich eine Modulierung und vielleicht eine Vorhersage ist, dann ist das im Prinzip eine sehr komplexe Transformation von Daten. Aber es ist eben einfach nur ein Mapping zwischen Input-Daten und Output-Daten und dazwischen ist ein Transformer äh, und der macht vielleicht eine Vorhersage dabei. Aber im Prinzip haben wir hier ein Pattern, was ich immer wieder und wieder, wieder, wiederholt, was sich dadurch auch ganz gut übertragen lässt auf verschiedene Projekte. Das heißt, wenn man dort einmal mit vorangekommen ist, dann sehe ich tatsächlich die Chancen sehr, sehr gut im Datenbereich, dass man mit den bestehenden Tools sehr, sehr erfolgreich fährt, wenn man versucht, das zu modularisieren und über Datenprodukte ähm, nachdenkt, weil eben diese Kopplung zu den Geschäftsprozessen, zur Geschäftslogik ähm zum Glück relativ eingegrenzt ist, also wir müssen hier nicht irgendwie implementieren, wie eine Überweisung von Bank A zu Bank B funktioniert. Wir müssen auch nicht unbedingt uns darüber, nach, darüber nachdenken, was eigentlich passiert, wenn 10.000 Kunden gleichzeitig Warenkörbe bestellen und ob die eigentlich alle bedient werden können und das Lager dafür ausreicht. Das sind ja alles so Probleme, die man hat in verteilten Systemen, in echten Anwendungen. Das sind ja alles Dinge, die wir in der Datenwelt nicht haben, sondern wir haben zum Glück relativ häufig stabile Datenquellsysteme, die wir verwenden können, wogegen wir Schnittstellen definieren können und woran wir anknüpfen können, um Services daraus abzuleiten. Ähm, wie gesagt, die, die ETL-Integrationsjobs, ähm, Modell-Serving, Modell-Training äh, und dann natürlich das, das Anbieten über Dashboards und so weiter. Das sind alles ganz gute Ansätze, um tatsächlich eine Modularisierung dann zu erzeugen.
1: Dann Kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Also wir können auf jeden Fall diesen Punkt nachvollziehen, dass man sagt, wenn wir ein Startup haben oder vielleicht auch ein bestehendes Unternehmen, was ein neues Produkt entwickelt, wo das Marktpotenzial unklar ist, dass es dann einen größeren Overhead mit sich bringt, von Anfang an mit Microservices zu arbeiten und dass es dann durchaus sinnvoller sein kann, den Monolithenansatz oder zu fahren und einfach sich erstmal darauf zu konzentrieren, möglichst schnell einen POC oder MVP hinzukriegen, zu gucken, wie verhält sich das Ganze am Markt und dann sich danach mit den ganzen Problemen zu beschäftigen, die auf einen zukommen, wenn man über Skalierbarkeit etc. nachdenkt. Wichtig, glaube ich, ist schon, dass das eine sehr bewusste Entscheidung sein sollte, die dann auch managementseitig nicht in Vergessenheit geraten sollte, weil ähm, man baut damit, wenn das Produkt gut läuft, natürlich definitiv technische Schulden auf und zwar in nicht kleinen Maße und es muss dann natürlich in der Roadmap auch vorgesehen sein, dass die irgendwann mal wieder abgebaut werden, sonst ähm, knallt halt irgendwann mal und das äh, kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Umgekehrt sehen wir aber tatsächlich auch, ähm, dass Microservices natürlich komplex sind, man hat eine verteilte Infrastruktur und man holt sich etliche neue Probleme ins Haus. Ähm, es ist in manchen Bereichen echt schwierig, überhaupt eine Fehlerursache zu finden, aber trotz dieser punktuellen Kritik, die wir irgendwie sehen, haben wir insgesamt doch sehr positive Erfahrungen mit Microservices gemacht und wir würden jetzt auf gar keinen Fall so weit gehen, dass wir sagen würden, dass es im Datenbereich grundsätzlich sinnvoll ist, von dem Paradigma ja sich abzuwenden und jetzt in Richtung Monorepos zu wandern und wieder Monolithen zu bauen, sondern im Gegenteil, wir sehen gerade schon in größeren Organisationen, wo wir eben auch noch dieses Data-Mesh-Thema sehen, also Datenprodukte, die man an verschiedenen Stellen wiederverwenden kann, sehr viele gute Gründe für die Microservices-Architektur und auch deren konsequenten Einsatz. Und wie Sebastian das ja auch schon rausgestellt hat, man kann natürlich alles gut und schlecht machen und die größte Gefahr und Schwierigkeit ist in der Praxis offensichtlich die geeignete Aufteilung ähm, dieser Services, wobei man da jetzt bisschen selbstkritisch auch sagen muss, im Datenbereich scheint das mal was zu sein, was vielleicht sogar etwas einfacher ist, als wenn wir generell im Bereich Softwareentwicklung über diese Aufteilungsproblematik nachdenken, ähm, Domain-Driven Design, oft ist das hier gar nicht so, so schwierig. Aber trotzdem sieht man auch im, im Datenbereich Beispiele, wo es definitiv sehr ungünstig gelaufen ist und ähm, das ist dann natürlich auch was, was äh, im Nachhinein zu erheblichen Kosten und Mehraufwänden führen kann. Also über dieses Design sollte man nachdenken und da sollte man im Zweifel auch schauen, dass man vielleicht ein paar Leute mit Erfahrung hat, äh, die das ein bisschen weiterdenken am Anfang äh, und dann eben auch eine Architektur und eine Aufteilung wählen, die tragfähig ist. Aber Umgekehrt, wenn man die hat, dann ist das auch ein sehr robuster Ansatz, um eben auch viel Zeit zu behalten für Weiterentwicklung, möglichst wenig technische Schulden aufzubauen und dann eben auch Spaß zu haben in einem Projekt im Sinne von, man kann neue Features äh, entwickeln und das Ganze läuft und ist relativ wartungsarm.
0: Ich finde diesen, du hast es gerade nur so beiläufig gesagt, Spaß haben. Ich finde den Spaßfaktor, den sollte man als Indikator nicht unterschätzen, wenn man auf eine Codebasis guckt. Also wenn alle Entwickler und Entwicklerinnen Spaß haben, an dem Projekt zu arbeiten und den Code weiterzuentwickeln, dann unabhängig von Monolith oder Microservice scheint dort etwas gut zu laufen. Und das ist vielleicht nur eine ganz subjektive Herangehensweise an das Ganze, aber ich glaube eine, die eigentlich eine sehr, sehr hohe Trefferquote hat, weil es darauf hindeutet, dass man eben Änderungen machen kann, ohne dass die ganze Welt zusammenbricht und man an, an ganz vielen anderen Stellen auch noch was machen muss. Ein weiterer Punkt, glaube ich, den hattest du gerade oder den haben wir eigentlich gar nicht diskutiert, ist natürlich für uns auch die Möglichkeit, uns in andere Systeme zu integrieren. Also die Möglichkeit, überhaupt in eine Anwendungslandschaft von Größeren Unternehmen sich zu integrieren und als Service etwas anbieten zu können, funktioniert natürlich ausschließlich über den, ausschließlich über einen Servicegetriebenen Ansatz im Vergleich zu äh, im Monolithen. Dann müssten wir Monolithen mitentwickeln. Äh, und das ist eben als Onboarding-Szenario natürlich für uns. Äh, sehr schwer vorstellbar. Das ist deutlich einfacher und natürlich auch in der Praxis haben wir das schon häufiger gezeigt oder ist das Beispiel schon gebracht mit äh, wir übergeben dem Projekt und das Übergabebudget wird nicht ausgenutzt. Ich glaube, das haben wir äh, in unserer jüngsten Geschichte nochmal gerade gemacht, ähm, wo ein Projekt komplett äh, durch uns entwickelt wurde und danach übergeben wurde und das funktioniert äh, mit sehr, sehr wenig Reibungsverlusten. Das sind ja sehr, sehr positive Erfahrungen, finde ich immer, ähm, die schon den Ansatz bestätigen. Ähm, hier immer danach zu streben, tatsächlich die Modularisierung umzusetzen, in Services zu denken ähm, und so entsprechend ein größeres System zu bauen aus vielen kleinen Bausteinen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir hatten uns heute vorgenommen, uns etwas kürzer zu fassen. Das haben wir wie äh, so oft leider nicht geschafft, aber wir arbeiten dran. So viel sei versprochen. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören, insbesondere wenn eure Geduld tatsächlich bis zum Schluss gereicht hat. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung oder auch eine Weiterempfehlung und tatsächlich bekommen wir in der Zwischenzeit jetzt häufiger eben auch mal ähm, Feedback, also Leute, die uns äh, anschreiben und das ist immer sehr schön zu erfahren, äh, dass es offensichtlich Leute gibt, denen der Podcast irgendwie hilft, in dieses Themenfeld Data Science reinzukommen und äh, die den spannend finden und uns zuhören. Und insofern möchte ich auch nochmal betonen, also vielen Dank dafür und generell, wir freuen uns über Feedback und äh, Vorschläge und sind gespannt, was da noch kommt. Dann ähm, einen schönen Tag für euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.